0: Ja. Hallo, hallo, hallo. God morgen, God morgen, ja. God morgen og beklager for skinkelsen. Det begynte å snu, og da vet vi at kollektivsystemet det bare kollapser. Det spiller jo for så vidt ingen roll om det snu, eller om det er regn, eller om det er solen som skinner. Men vi er altså på plass og har fått litt kaffe i koppen. I dag har jeg med meg vår alle kjære Barbro Paulsen. Velkommen, Barbro. Takk. Tusen takk. Så vi har jo, vi hadde jo et intervju i uke som har blitt mot imot veldig, veldig godt, Barbro. Folk er glad i dig. Så hyggelig. Ja, men du er en sånn kraft, vet du. Og det er alltid en frid å snakke med dig. Vi satt og lite litt, grann, for vi hade litt tekniske utfordringer og... Da då kommer vi in på detta med kultur, norsk kultur, nord og sør, hvordan forholdet internt i Norge har vært mellom folk i tidligere tider i og med at vi er i en soppas. skal vi si? vi, vi vi är i en tid då det är mycket polariserat där har fronter där mycket motsättningar um, men men det har väl kanske det alltså detta är ju inte mitt i dagen det det? Dag, det, det?
1: Nej det var väl det för vi hadde lyst lust att ta den sändningen där vi pratar lite på bakrummet för den tv-sändningen där vi touchade lite bort i det här med mekanismen i myndighetsapparaten som egentligen till en vär tid har i alle fall før rammet folkegruppe, type taterer, sigøynerer, samer, eh, innvandrere. På et tidspunkt nordlendinger kunne jo ikke søke om å få eh, leie seg i leilighet i men det ville de jo ikke ha. Så du kan se si at mekanismen har jo egentlig alltid vært der, men det vi snakket litt om som gjorde at vi ble litt interessert til ta en samtale utover det vi pratet om på eh, på TV sist, det var jo det her med at myndighetsmaskineriet og myndighetsgråderiet det rammer alle nu. det rammer særlig de som er sosioøkonomisk svake, men også middelklassen ved det som jeg vil si ulovlige skatter avgifter, som begynner å nærme seg en slavekontrakt men for oss på sporet så er det vel det å løfte blikket høyt, og se at det som skjer i samfunnet i dag har alltid skjedd men med at det rammer også de med litt pengar, de med utanning, de som sitter godt i det gjør vel at kanskje flere de har jo den kraften som trengs da for å stå imot og for å si nei, men det här har jo alltid vært, altså jeg jobbet jo for Mari Boine og ble jo godt kjent med den samiske kulturen for exempel. Og min onkel, Birger Amundsen, han lagde jo en dokumentar om Mari, som på mange måter gjorde at jeg ble litt kjent med ho før jeg begynte å jobbe for hun. Og den heter «Djevelens verk». Og det var jo det samiske det at hun ikke fikk lov å høre på. Joik, og at det norske barnevernet kom inn og hentet samiske barn hentet dem ut av hjemmene sine og integrerte dem i internatskoler der de skulle lære sig å bli norsk
0: mm.
1: så jeg tenker liksom jeg tenker at det er bra for alle folk at vi går igjennom nu rammer alle på ett vis fordi jeg tror ikke du lærer noe hvis du har kjent på kroppen overgrep og undertrykking selv
0: Nej, det tror jag du är rätt i. Det sånn, jeg har tänkt på det beständigt som ehm øh, øh, vad ska vi säga si, bränt barns kyr altså, vi vet ju det att vi kan fortelle barnavåren när vi uppdrar dem att ikke gör sån för det är farligt att sticka spikar in i stickkontakten ikke lägga händerna i på plattan. Men det är ju en grundtra att barn gör detta här. Det är ju för att de gör sig själv sina egna erfarenheter för man kan inte erfara på vegna av andre. Det är omöjligt.
1: Altså, du kan ikke være en man mann og vite som det er å føde et barn.
0: Selv om de prøver. <laughs> det var vel noe oppslag her om det nå nylig så jeg, men de, de prøver jo på det, og det er, jo, det er jo et av de store spørsmålene når det gjelder identitets,politik og transideologi og alt det her. Liksom, hva betyr det å føle sig, som en kvinne? Ja, sant? Altså, kan du føle dig som urbefolkning kan du, altså, kan du virkelig en ting er å ha empati bare bra eh, og forhåpentligvis så har de aller fleste det det er jo som vi vet noen som ikke har det men Altså, til vilket stykke kan man sette sig in i andre situasjoner? Det er interessant det du, um, du tar opp dette med, med hvordan samer har blitt behandlet i Norge at barna ble revet ut av hjemmene dette er jo ikke noe som, som er forbeholdt Norge heller. Vi ser jo dette i andre land også hvor det, har, hvor det er urbefolkning eller har vært urbefolkning Kanada for eksempel eller USA, altså indianereservatene og jeg har jo en kjent som sier at vi er alle i ferd med å bli et stort indianereservat, hvor vi bare blir matet på med alkohol og litt penger og narkotika, og så blir vi late, og så ligger vi bare der og, og svinner hen langsomt og orker ikke gjøre motstand. Hva tenker du om det?
1: Ja, altså for det første når du sier det du sier nå, så får jeg gåse ut på hele kroppen som er denne sannhetsfrekvensen som jeg kjenner veldig sterkt på, som er også mye snor i alt jeg gjør. Hvis jeg får denne resonansen i kroppen, så er det fordi at det føles veldig riktig det du sier. Du står i denne sannheten når du sier akkurat det du sier, for det resonerte til meg. Og det er jo nettopp det man kan si som er fordelen i dag. Det er jo nettopp det at vi alle sammen begynner å det her på kroppen, selv de mest privilegierte begynner å kjenne det här på kroppen. Og det kan jo også tørtse over i de kritikerne som jeg har hatt i forhold Vi Ikke å klare å se at når man gjør et arbeid in i domstolen, så vil jeg egentlig påstå at alle saker vi har der inne, berører oss alle prinsipielt, fordi hvordan, hvordan kan man egentlig godta den uretten på vegne av andre hvis man aldri har kjent på den uretten selv? Veldig mange sier til meg, nei gud, det kan jo ikke være sånn. Altså, barnevernet går in i familier som er god. kanske noen av disse familiene hadde trengt bedre økonomi. Jeg bruker jo si gi dem 10 000 ekstra kroner i måneden, så har du jo fjernet 70% av deres bekymringer. Uh, altså det er mange ganger sånne helt banale virkemidler som skulle til for å men jeg, jeg må jo si det det menneskene som er litt lengre upp på samfunnsstigen som har opplevd det her med barnevernet de siste 2-3-4 årene de er jo de mest uh, gullklientene det går an til å ha, ikke i forhold til de har mer verdi enn de som sliter mer, men de må större kraft fordi de har ikke opplevd den uretten før. Og da slåss dem mye hardere, og da får man faktiskt også resultater. Men da åpner de det blikket, nettopp det blikket, at um, ja, vi kan jo si det, Anne, det du skal ikke tåle så indre vel den urett som ikke rammer deg selv. Mm. Og hvis vi som samfunn nå, blir mer um, varm, empatisk, och faktiskt för det har ju med empati att göra som du var inne på. Hvis vi ifråga oss sätta oss in i andre folks sin situation utan att uppleva det själv. Det är där vi har genuin empati. Men som du säger, de flesta må göra det erfarenheten själv för man klarer att faktiskt ta det in över sig på ett sånt Mm.
0: Ja Jeg tror det er en en del av den menneskelige tilstanden ja, da, å måtte gjøre de erfaringene, for hadde det vært sånn at det å lese om det, eller det å bli fortalt disse historiene, lære om det på et intellektuelt nivå, så, så hadde kanske politikerne vært oppført seg annerledes, men det gjør det jo ikke. De har jo sin egen virkelighet de forholder sig til. Eller, som du sier, den uretten som ramme folk. Jag tror det er lett for, beklageligvis, jeg tror det er lett for mange å tenke at ja, men dette har jeg lært, og detta har jeg lest om, og det er jo ikke riktig, men Men jeg har mitt eget liv å leve. Um, og det gjør ikke nødvendigvis utenfor, tror jeg da, folk til onde mennesker på noen som helst måte. Det er en del av den den, altså den det er å være menneske. Og nå lever vi jo i en tid hvor, som du sa så pent, vi alle rammes. Vi rammes med eh, vanvittig skattetrykk avgiftstrykk. Vi har fått dessverre outsourcet energikildene våre. Vi betaler oss ihjel til staten for at staten skal bli en bli rikere, og vi skal ta kostnaden for alle påfunnene de finner på. Vi har en polarisering i samfunnet og en motsetning. Bare se på Israel- og Palestina-konflikten for eksempel. Altså, den er så giftig det er så giftig det som foregår. Før det så var det ukrenn. Altså, vi traff jo hverandre i kjølvannet av uh, koronapandemien. Og det var ganske hardt vært. Altså, når du har voksne mennesker som sitter på, på en side av skjermen, eller hvor enn de er, og føler seg, uh, hva skal vi si... Um, det tar sig tillrättte i det önske död og, og, og fravik av rättiggheter för andre mänske grundlägene rättigheter for det att de ikke föler en opskrift som de selv vill att du ska följa. At man kan gå in i den tillstan. Det var hardverr, det är mot folk som ikke ville ta en experimentell Ä eh, denna. vad ska se si, produkt, eh, mekament som vi har be ett ordengentligt ut som det også fållegge papier på ikke var. Den var ikke, um, det har ju inte varit positivt med den. Och antingen att det har blivit brukt tidigare i immunterapi och så vidare för cancer självligt, det är ju en helt annan sak, men, men dette var alltså en one size fits all och vad man imot det så skulle man alltså inte få hälsehjälp. Man skulle inte få gå på butiken, man skulle inte få gå i barn. Det var så håret framter och media dispant de på detta här. Och jag trodde det var något av det alltså det var något det värst jag sett. Og så kom Ukraina-Russland-krigen, og, og tenkte, så tänkte jeg, hjelp ut av det her, orker jeg ikke å involvere mig Jeg sitter heller på sidelinjen her, og ser vad som skjer, og så øhm, overlater jeg da denne delen av journalistikken til mine kolleger som har opptatt av den. Og så skjedde terrorangrepet 7. oktober i Israel, og det har blitt enda verre. Hvor illest skal det bli? Ja,
1: altså, min kommentar til akkurat det her med Israel Palestina, det som på en måte synliggjør hvor infernalsk, unnskyld at jeg bruka ordet korrupt det är det er at du, du gjør så stor forskjell på folk. Ukrainerne kommer til Norge, og man skal redde alle, i forhold til norske myndigheter. Men palestinerne er på en måte mindre verd. Dem orker vi ikke i Norge å bry oss så veldig mye om. Bare det. Altså, man trenger jo egentlig ikke å ta diskusjonen noe videre enn det, fordi at hvorfor er den gruppa verdt å redde, og hvorfor den gruppa ikke verdt å redde, da tenker jeg at det ligger noe langt dypere bak hva slags verdier som er i Ukraina.
0: Ja, men vi kan ta den enda et steg lenger uten å gå in på Israel-Palestina-konflikten spesifikt, men når det gjelder ukrainske flyktninger, nå har jo vi hatt flyktninger, och vi har hatt masse migrasjon i, i hvert fall siden 2015. Vi har hatt innvandring til Norge siden 70-tallet. 50-tallet? 50-tallet. Mm -hmm. <laughs> og det skulle være sånn stort fokus på multikultur, og dette skulle bli så fint og flott, men nå som vi har da skulle redde da, disse ukrainerne, det var jo veldig, sånn, det var veldig pågangsmot for det i starten. Men plutselig så begynner politikerne å ta eh, diskusjonen om hva hver enkelt ukraine koster. Og det er en diskussion man aldrig har fått lov til å reise om, for eksempel migranter fra det utvidete Midtøsten. Så det har jo skjedd... Det har skedde ett eller annat. Eh, för sånn som jag ser det så är ju ukrainarna så väldigt välkomna, de heller ploppselys samman liksom snuddligt sån när det gäller den økonomiske debatten. Och ehm ja, eh vad det om, om de hoppas si, de mainstream så kallade värdierna vi har i Norge?
1: Ja. <laughs> Nå skal jeg faktisk være veldig forsiktig her og gå in på det her for jeg har dessverre for lite kunnskap men det er klart at det vil alltid altså det ser man jo bare internt i en liten familie at hvis det er noen som står på venstresiden noen som står på høresiden så kan det bli frykende krangler til og med bordet på julaften sånn at vi mennesker vi har jo en lang vei å gå i forhold til det her med toleranse. Og kan vi ikke bare være ærlige og si at når man krangler om om du stemmer SV eller FRP internt i en familie i Norge, så sier det seg jo selv at når du skal blande kulturer med veldig forskjellige verdier det var så enkelt. Det er forskjellige verdigrunnlag og hvordan roller man har internt i en familie og det er ikke nødvendigvis heller sagt at det ene er feil eller det andre er galt. Det er heller ikke det jeg er opptatt av, men jeg er opptatt av at vi må tørre å prate om at det er krevendes og mixen masse kulturer. Jeg tror at det kunne gått. Det, tror jeg, det hadde jo vært fantastisk for å kunne lært så mye. Man har jo virkelig både si, mat og vin. Og, altså, alt dette er, det er jo integrert i Norge som ikke var en del av Norge før. Så det er masse positivt med det. Men kan vi ikke kalle en spade for å spare, si at det er Så hvis det, før mange kommer og de ikke blir ivaretatt når de kommer hit, så blir de forbannet. Og det er kanskje naturlig menneskelig ting, men jeg tror ikke jeg kunne ha migrert til Pakistan og forventet heller at alle skulle ta hensyn til at alle de rettighetene jeg har vant i Norge. Så jeg tror vi må være som mer vågad og tøff og tørre å snakke om det här og så kanske snakke med folk som har migrert hit både helt tilbake som på flere generasjons innvandrere i Norge. Men liksom jeg liker ikke debatten, fordi at den snevres inn til sånne helt tåpelige, tåpelige ting, og så ender det bare med at hvis du stikker hodet bittelitt frem og toucher det her temaet, så får du en eller farge på deg. Eller blir halshugd. Ja. <laughs> og det mislyker jeg i alt. Det samme med men, altså, det samiske folket må kanskje også og nå er jeg kanskje touchet litt i betente områder jeg anerkjenner personlig alt buretten som har skjedd mot dem men det jeg også vil da løfte frem at det er vanvittig masse på helt vanlige norske familier som sliter under fattigdomsgrenser som har barnevernet inn i døra si og som rives ifra hverandre i flere tusentals. Og jeg har også lyst til å være en stemme for dem. Men igjen, akkurat, akkurat like behandling som hvis det hadde blitt av en samisk familie. Køt, okay, som jeg også har blitt. Så det är jo, jo akkurat det här å se de store linjene, og se att det är hvis man ska kalle det en fiende, jeg er ikke tenkt å gå i noe mer kamp. Är er tenkt å bruke... Det gudommelige, hvis jeg skal si det sånn, i det lovverket vi har, uansett hvem jeg representerer, eller jeg har som venn, så ska det være likebehandling. Men da kan jeg jo pensle det også rett over i det som skjer nu i, i det her masterstyret. Der kanskje berømme Sondra Bork for at hun var så konkret og bare gikk ja, hun gikk med hevet hodet og det synes jeg er fint men rätt før hun gikk og ble avslørt så var jo hun med departementet i ryggen villig til å anke en sak for en av student som hadde selv plagiert som er langt mindre alvorlig. Hun, hun eller han jeg vet ikke kjønn men skulle tas Ja og så har du Kjerkehold som tviholder på fast, hun, ja, og og det er litt sånn, da er man inne på Erna, problematikken også. Mm -hmm. jeg, jeg blir rivende for barna. Fordi det er ikke like behandling. Det er den klassen
0: der de får søren meg å gjøre. Moxene ser tilbake på stortinget. Han har ingenting der å gjøre. Han er tyv, han. Ja. Ikke bare har han. Altså, en ting er ja, ok, han har stålet noen briller og noe ost og noe laks, eller jeg husker ikke hva det var for noe, men, men han har begått et lovbrudd. Erna begikk også, etiske brudd, og så i kjølvannet av det barbro, så spurte hun altså, og dette her får håret mitt til å bare stå rett bakover, spurte hun statsministerens kontor om ikke de kunne det barnebakt for ektemannen hennes som hun skulle bli gjenvalgt til statsminister. Altså, er dette her... Det er på et sånt nivå at jeg vet faktisk om jeg skal le eller gråte, eller kanskje bør gjøre begge det eller samtidig. Men jeg vil tilbake til noe du sa verdisett. Fordi verdisett, som du, som du så pent malte det rundt middagsbordet på julaften, Altså, vi, kanskje vi,
1: ikke på julaften da men ja. i veldig mange andre middagsselskaper ja, middagsselskaper, jeg
0: husker jo den tiden hvor man kunde være uenig og sitte i samme middagsselskap og ha det fredelig men jeg husker jo også da var det Martins Kanky som eh, klabba til noen rett til beste sendetid på nå vad du smart, ja, ja, ja nå, smart nå var du veldig smart ja, ikke sant, det var en helt annen tid klinket i <laughs> ja. altså det er jo
1: hilarious det da er jeg jo over på Lilyhammer igjen til alle som hører på den sendingen her for guds skyld se serien Lillihammer hvis dere ikke har sett noe eller bare sett noen få episoder Lillihammer toucher inn på absolutt alt det vi prater om nu og det er det er så vanvittig bra produsert at jeg sitter her og puster litt tungt, det kan gå til henne at de som lytter nå, hører det så jeg er jeg jo sånn av det spirituelle og grounding, så jeg skal ta av meg gummi sånn min og sette sette benene i gjorde, gjorde meg litt og så husk til bakken for det er en ting jeg uh, har skjønt det er at å drive det här som vi håller på med med sinne och aggression och sånt det är färdig med. Jag tänker att det är bara läna sig tillbaka och se politikerna börliga sig själva. Läna dig gott tillbaka i stolen. Vi tränger ju inte att göra någonting. De gör allt själva. Och jag måste se si en en ting det här med masteran är lite hon upptattad. Jag skriver master själv. Här skriver två juridiska master. Og da må jeg bare si at det var noe av det mest krevende som jeg har gått igjennom i mitt liv. Det var så hatt. Du dedikerer jo to år av livet ditt til et prosjekt. Ja, og ikke bare det, men vi er ikke alle sammen skrudd sammen til å sitte og skrive. Og samboen min han hadde en prat med en veldig god kompis som jobber i et av Norges største konsern. Og jeg skal jo være väldigt forsiktig nå når jeg selvfølgelig er på en men- jeg fikk i hvert fall inntrykk av at det her en masterer, hvis du skal putte noen inn i en høy position. og så har den personen bare realkompetanse, og jeg altså sier ikke bare, for det er faktisk kanske noe av de mest viktige kompetansen man har, det er realkompetanse, men de har ikke den masteren, og det trenger dem for å inneha den topposisjonen. Og plutselig så har de en master på ett år. Hvordan er det egentlig alle disse masterene kommer til? Har vi egentlig bare sett litt topp av ett enormt isfjell? Der kanske noen har fått en veldig enkel vei til den masteren, mens vanlige folk som er da, måtte slite seg halvt ihjel og ta seg studielån på ytterligere ett år, fordi at man måtte skrive en master til for å se hva var det. Men jeg kan jo gå ut med hevet hodet för mitt verk var mitt verk och det slit där mig ihjäl för att få fram ett metodiskt anlagt ett kreativt anlagt så då är det liksom dubbelt så vanskligt men jag gjorde och och då tänker jag jag är väldigt spänd på det som kommer nu jag tror det kommer massa förtror många folk som har ikke förtjänt sin master
0: jeg tror du har rett når du sier at dette er toppen av et isfjell. Faktisk så tror jeg det er toppen av toppen av isfjellet. Um, mm. og, og, jeg, og jeg tenker ikke det bare i, i, i forstand, i politiken jeg tror generelt sett, fordi at master kreves for så mye rart bare bra. Og det går igjen inn i dette med verdisett hva slags samfunn skal vi ha. Og som sagt, man kan krangle seg, så det fyker mellom seg ved å være, til, altså være en del av en familie hvor du har noen til høyre og noen til venstre. Så og, når dette og dette verdisettet er jo ikke så langt fra hverandre. Man har kanskje likevel noen felles verdier forankret i eh, kulturen, i, i nasjonaliteten sin. Eh, selv om Norge har en rik historie med nord og sør, og, og at det har vært så spredt befolkning, og at man... Altså, du kan få kultursjokk av å reise av i Norge også, det er det ingen tvil om. Men... Eh, men når man da har andre verdisett som kommer langt borte fra, altså å få alt dette til å fungere, og da ikke minst verdisettet politikerne har, kontra befolkningen. For der også er det der den kløfta er så stor at jeg kanske vil kalle den et hav. Ja, altså, jeg tror jo veldig mange
1: politiker politikere bare lever i bobla. De vet ikke hva det er. Men ikke de får li masteren sin. <laughs> altså. Ja, men også det der med å ta av seg gummishålene. Hvor mange av politikerne stiller seg på, på landjorda og bare tar et ordentlig magedrag og tenker at har jeg gått inn i meg selv har jeg inn i monolog, har jeg med meg selv hvem er jeg, hva har jeg lyst til å være snakker jeg utifra sannhet eller er jeg programmert noe så tog i de grader at jeg faktisk ikke lenger har kontakt med med virkeligheten, og det er derfor jeg tenker at vi må bare bytte ut alle, vi trenger ikke nødvendigvis å ut systemet for systemet i bunn og grunn er faktisk det har vi jo sett, vi har jo ett system som egentlig fungerer bra, vi har jo ganske god likestilling folk
0: føler seg jo forholdsvis fri, så jeg tenker jo at eh... jeg, jeg tenker jo det på en måte, ja systemet er en ting, men systemet består jo av mennesker som du sier, og jeg tror nok denne kløfta, eller dette havet, eller den manglende evnen till att ta det åndedraget eller gjøre sig selv och faktisk ha den indre monologen som du snakker om, den er mangelvare når det gäller politikere, for de ser jo det på måten de handler på, vilken virkelighet de lever i kontra hvilken virkelighet folk lever i, og hvordan dette felles fundamentet, verdigrunnlaget, har forsvunnet. Fordi hvis det ikke hade vært tillfälle hvis vi alle sammen stod stødig på samme fjell, så hadde det ikke vært noe problem å ta de tøffe spørsmålene i stedet sånn som Erna da, som sier at «Nei, dette er konspiratorisk sprøyt». Mm. Men hun ved en annen anledning står og snakker om nå peker jeg på ett konkret eksempel, New World Order, ja. som hun har gått ut og sagt «Dette er konspiratorisk sprøyt» det er bare konspirasjonsteoretikere som håller på med dette og så står hun der og leder Agenda 2030 er med i FN, møter i Davos snakker om pandemihåndtering før det har inntratt noen pandemi om hvordan vi må innskrenke rettighetene til folk for å, for å få gjennomført mer kontroll og drar altså rundt og konspirerer, men det er altså vi som er problemet, altså det, hun er jo så virkelighetsfjern Eh det det kommer så att uttryckt på handlingene de gjør og også det de undviker for de unnviker jo å ha kontakt med folket, de unnviker å ta de tøffe debattene, og de debattene trenger egentlig ikke å så veldig tøffe altså, de, de gjør jo ikke det hvis man har um... rent mel i posen yes. det er noe med det å har rent mel i posen <laughs> ja,
1: det har, det har de ikke de er ikke åpen, og Morten Molle Tvett har jo skrevet briljante kronikker og betenkninger om det her, så hvis folk hadde orket å det, eller hørt på kan han sier, som er professor i rettsvitenskap så har man jo kommet langt på vei men det, det som egentlig er kjernepunktet for mig. det er at folket er fragmentert og så lenge og mamma brukte å si det og var jo en av mine mentorer i forhold til kritisk tenkning og hun sa jo rätt ut at religion er opium på folket og det å klare å holde befolkningen splittet, 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 det gjør at myndighetene har kontroll. I det øyeblikket folk samler seg og begynner å ta den samme foten i bakken og tenke, hva er det egentlig som skiller oss? Alle vil ha et godt liv, alle vil ha en ok økonomi, alle vil at ungene skal ha det bra, foreldrene har det ikke bra uten at ungene har det bra. Det er egentlig så jævlig banalt og enkelt, men så lenge folk er splittet, og så lenge de kan få lov å spille det spillet, jeg ser forbi om noen er hatefull over for nu så møter jeg dem, det har jeg egentlig alltid gjort jeg har klart den øvelsen, god trening for i min familie så var det altså så heftig diskusjoner at det var helt altså, jeg har forlatt så mange middagsselskaper hos mine foreldre <laughs> i stor gråk og, og jeg må bare se si, i Tromsø som er en veldig rød by veldig venstresiden, akademia venstresiden um, bare det å være en person som, vi hade en venninne av gjengen min som stemte FRP det var nesten sånn at hun ble vurdert ikke for meg da, men for noen av de mest sosialistiske sånn, nesten ble vurdert hvor godt mennesket hun var utifra hva hun stemte ja,
0: mm. jeg lurer på om jeg vet ikke hva som kom først Barbara, om det var høne eller egge men jeg ser det litt sånn her fordi vi har et samfunn som kategori vi mennesker har alltid vært kategori um, våsk vi har alltid kategoriserat andre. Mm. Vi puttar oss selv i en kategori och vi puttar andre i en kategori och detta är ett väldigt nyttigt verktyg för de som vill ha kontroll. Og, um, når Och ehm när man då stämplar andra så, så bidrar man ju opp under det här och det gör man också når man stämplar sig selv. Och jag lurer på hur mange som egentligen är bevisst hur de bär eller ja, hvordan de bærer sin identitet, hvordan de presenterer sin identitet. Altså, jeg har jo alltid tänkt sånn at når jeg ser for eksempel eh, muslimske kvinner som dekker sig til, som bruker en hijab eller burka eller noe sånt, så har jeg alltid tenkt at «Ok, du og jeg er veldig forskjellige. Jeg vet ikke om, kanske kan vi, men jeg tror ikke vi kan forenes, fordi at din identitet er din religion» og jeg går ikke først fram og sier vilken religiøs tilhørighet jeg har eller vilken politisk tilhørighet jeg har jeg heter Rebecca og jeg er et menneske og det er der jeg vil møte deg så um, er, når, man, når man leder med med tilhørighet til en gruppe så tror jeg det skaper rett og slett en hel rekke fordømmelser og forventninger hos motsatt part, og man, man rigger seg selv litt opp til å feile, da, tror jeg. Vad tänker du om det? Jeg kan bara ta ett eksempel. Jeg satt på,
1: på T-banen her i Oslo. Det er, her er jeg noen år siden. Så satt jeg i dame der i full burka. Det eneste jeg så var øynene hennes. Og hva den bekledningen representerer ikke var ikke så viktig for meg, men det var bare, jeg oppfattet liksom at du skjuler deg. Mm. Mens jeg sitter her i det åpne, og nå snakker jeg ikke om om hun kommer fra noen tvang, eller at hun måtte være i den, men bare den helt sånn der organiske opplevelsen da.
0: Mm.
1: Og jeg kjente at det gikk i en sånn slags forsvarsmodus, fordi det är känt att det var det som liksom orättfärdigt att hon satt där i full uniform. Alltså som en polisman har en autoritet i uniform, Nøttopp. som som skapar en avstånd, som skapar en sån en närken du är beklädd. Mm. Det likter bara inte. Ehm um, för um, det var bara øynene, men øynene ble jo også på en måte litt borte i det da. Jeg, jeg, jeg liker ikke uniformen
0: annet enn hvis den har en funksjon. Mm. Og hva er funktion Men altså, ja, det er ett veldig godt spørsmål, men jeg tenker jo, denne uniformen kan jo like gjerne være eh, mental som den kan være fysisk, altså ref det du sa med veninnen fra FRP altså er hun et godt menneske, fordi hun har den politiske tilhørigheten. Um, og jeg tror vi, vi altså i en menneskelig tilstand, når vi treffer andre, så har vi, vi har så lett for å kategorisere, fordi at vi, Nettopp fordi vi kategoriserer oss selv også. Og det skaper den avstanden, den beskrivelsen du gir der deg må å dig naken men den du står ovenfor er påkledd. Altså det skaper jo den avstanden mellom oss. Så vi bidrar jo til å, 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 å være fast i den situasjonen om det er fysisk, intellektuelt eller emotionellt. Ja, altså,
1: før så var jo de her bastuen ofte brukt for å lage avtal. Alle kledde sig naken. Du satt i din bastua, og da spilte det ingen rolle om du var direktør eller eller. og så ble det inngått avtal i naken tilstand, fordi da var du på en måte avkledd, da var din fine dressen til direktøren lagt bort, og snekkerbukset var du var equal mm. så jeg tenker jo det at vi da kan man jo også touche inn på det här med kropp og hvor vanskelig mange ungdommer synes det er å dusje sant? fordi vi har fått en så stor avstand til både dyrene vi spiser naturen vi og det kanske kanskje derfor bondeopprøret så sterkt noe som dere var inne på i går det der med nærheten til naturen mm. så jo mer vi beklærer oss jo mer underformer og ikke minst det som de går runt med i de här uniformerna, inte sant? Det skapar ju avstånd till varandra och så har du det giga monsterbyråkratier som kommer upp på det hela liksom. Där det är helt sånt basalt som böndern ser, du mister totalt kontakt med andra människor. Jag tippar att hon daman som satt i den burken. Hur skulle jag ha haft den fulle kostymen på sig? Og vi hadde suttet der, og blikkene våre som hadde møttes, så jeg kunne sett et smil. Mm. Og da kan man jo dra det over til COVID og maskeradebadet, der alle sammen skulle sitte med maske, det blå er maskeradeballet. Det blå er maskeradeballet, og um, jeg gikk aldri med maske. Aldri.
0: Ikke helt sånn, jeg gjorde det. Jo, jeg gjorde det to ganger på Vinmonopolet faktisk, fordi uh, jeg var da altså på det steget hvor jeg var så desperat etter å få kjøpt en flaske i flyen, at jeg fant meg i det. Men, nei, på flyet faktisk, for ja. da måtte du reise litt, uh,
1: hadde litt rettsaker rundt omkring og um, tok jo og lurte det på mig, men ikke sant? du har jo sett alle de morsomme videoene når du bare har så mye mat med deg og du spiser, du spiser, du drikker, du drikker men vet du hva, når folk så sint på meg bak masken på en buss så smilte jeg tilbake jeg lot meg ikke provosere, jeg tenkte jeg skal heller gi deg et smil, det at det med smilet og det har de jo også sett store skader på babyer som mm -hmm. ble født den tiden som ikke fikk smilet fra foreldrene sine og alle ansiktsuttrykkene at de har potensielt fått vare imen mot noe som fanden ikke funket og det visste vi i hvert fall er medisinskfaglig hadde ingen ingen funktion i det hele tatt, och det var derfor det ble så utrolig, det var ikke for at det var noe fare for noen, for jeg ville aldri an utsatt andre folk for fare hvis dette hadde en funksjon. Men jeg hade ingen funksjon, og det gjør man også eitrandesforbandet og leien bare drar linja til professor Halvornes, mm. som kalte det et direkte overgrep mot vitenskapen de siste tre-fire årene, og um, ansiktsuttrykk, og kanskje jeg og på den t -banen har smält till varandra og anerkänt varandra bara fått en for
0: kontakt
1: og få den kontakt ja.
0: Jag syns ju det är intressant för vi har så mycket motsetningar i alltså på det på det emotionella och det intellektuelle nivån. Det är intressant när man drar fram disse studier med ansiktsmasker og bb ja. Man har jo tidigare gjort dette försök med botox altså hvordan påvirkes barna av at mor bruker botox og det gir samme resultat for du får ikke de lærer ikke da den, um, de uttrykene i sitt eget ansikt Nei. så det er faktisk väldigt intressant. det har jeg kjørt om og det er kjempespennende og, men sant, på den ene siden så har du da du har gjort, det har blitt gjort studier da, på, på hvordan botox påvirker barn det har, um, vi har hatt en Heidundrandes debatt om kropp, om plastikkropper, om kirurgi, mentale forstyrrelser, hvorfor opererer folk sig. og så videre, og dette med kroppspress, og, ja, spesielt blant kvinner, men også det senere tid blant menn, det her med bol, hvordan man, hvordan man skjøtter sin egen kropp og hva som er motivet bak det. Og det har jo fått så mye negativ omtale, men med en gang det er snakket om et barn som vil bytte kjønn, såkalt, så er altså alt lov. Eller det kommer en pandemi, så vi skal kle på ansiktene til alle sammen. Da har man på med de sperrene, da, de er borte. Og mm. det viser bare hvor um, kontraproduktiv det intellektuelle og åndelige sværen vi lever i sammen er å eh, går igjen da tilbake til det du sier, Barbro ta seg skoene, ta et dypt åndedrag, ha en indre dialog og, og altså hvor, hvor i denne, hvor i matrixen er jeg egentlig? Hva er dette her for noe? Ja,
1: og over på det her med kropp, ikke sant? Hvis du ser til Hollywood da, som har vært noe jeg kaller det de falske idolene fordi mm. Mange av Hollywoodskuespillere er jo transer, ikke sant? Og det sier de jo rett ut selv. Og, når du er trans og superstar, og så har du de her tett sittende kjolene, de kunstige brystene, de lange lemmene, alle de tingene som millioner av jenter har etterstrebet og utviklet spiseforstyrrelser på for en kvinnekropp, kan aldri bli en transekropp. Mm -hmm. Så tänker. jeg liksom... Hvor lurt er vi egentlig i forhold til det her med kirurgi, botox, kropp? Jeg har et forsett for 2024, for jeg tidligere ganske sportslig har vært helt oppe på toppnivå i handball. Mm. Og fikk jo da ei treningshelg med Susanne Goksør som var mitt uh, idol jeg fikk trene med henne og landslaget i helgen jeg var vel 16 år eller noe sånt. det var jo sunne jente da for all del men jeg utviklet også spisforstyrrelser fordi um, jeg har mer en sånn tett uh, intervallkropp ikke en sånn slank lang som modellkropp liksom nei, men mer sånn muskuløs uh intervalltype kropp da, men herregud hvor jeg slet med mitt kroppsbilde da og slanket meg og ja. styret årene som de fleste jenter herregud, og kvinner egentlig gjør ja, og hvor jeg skulle kontrollere din vekten min tiden og mistet mange år med glede i livet mitt så. Ja. Ja, så ja. nå, i 2024 nå, jeg, nå jobber jeg så mye og så har jeg en stor familie håndtere, og håndterer og har ikke tid til å trene så mye som jeg vil, men jeg skal gå på i 2024 og være stolt av kroppen min, og jeg skal stryke på den og si det at du er god nok og du er du er fin, du är normal, du har en normal kvinnekropp. Du står ikke på en Hollywood-løper, helt sånn robotaktig, med lange lemmer som potensielt er et annet kjønn. Altså, la oss nå bare holde det åpent, at kanskje ikke allt är sånn som vi tror.
0: Allt er ikke som vi tror, og det er jo noe med, med det her med å lage seg erfaringer, Bybro, og det er jo det vi ser, altså nå har vi gjort... Um vi har gjort sex episoder, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt kommer nå litt etter litt, men med eksponeringsterapi med psykiater og lege Hanna Spir. De tre første omhandler da, altså nettopp dette med transideologi. och det er noe med kvinnekjønnene spesifikt, som gör att vi er mer nevrotiske, vi är mer, mer angstfyllte, vi tar innover oss ting som menn ikke forstår noen ting av, og blant disse så finner du da dette strevet med å, med å passe in i egen kropp så tror jeg da, nå er det bare min analyse, fordi at kroppen vår er laget for å gjøre plass til en annen, mm. og eh, jeg tror du ikke finner ett eneste kvinnefolk og da mener jeg hoskjønne, altså ikke de transfolka, men ett eneste kvinnefolk som ikke har slit med kroppen sin, mm. som ikke har slanket seg, eller overspist, eller vært misfordrende med puppene sine, eller hatt et eller annet som har gjort at de helst ville ha kroppen til venninna si, eller hun på TV, eller streva. Ja. Når dette blir satt in i in i innflytelse av transideologi, det er derfor vi ser at det er så mange unge jenter som plutselig vil bli menn, ja. ikke sant det her er psykologiske mekanismer og jeg, jeg tror um, det maler også et bilde av hvor vi er samfunnsmessig mm. for vi ser denne dette strevet da um, Ta norske politiker, da. da kan jeg dra denne linjen litt langt, men skal gjøre litt tankeeksperiment her. Mm -hmm. La oss, uh, se på politikere. De vil gjerne være så store. De vil være så viktige. De vil uh, uh, de skal endre verden bare bra. Mm. Og når du kommer dit, da, uh, hvor, ja, nei, jeg skal, jeg skal endre kroppen min, for det har jeg egentlig ikke kontroll over, men det skal jeg ta kontroll over. Jeg kan egentlig ikke endre verden, eller du kan jo det da, med å være deg selv og være sann, og være, altså, du kan gjøre ditt bidrag, men det er ikke det vi snakker om i den skalaen her. Vi snakker om at vi skal gå inn og endre hele verden for alle sammen. Så hvor står vi da egentlig som rent menneskelig barbro? Altså, de utfordringene vi peker på i det dagligdags, altså gjennom nyheter eller de, skal vi si, skandalene i gåsöner som dyker upp, er är problemet mycket djupare än som så. Ja, alltså
1: det den här agendan vi snackar om, något som skulle ha sitt enda punkt. Åh, trigger warning, nå er jeg jo langt inne i konspirasjonsteorien.
0: Velkommen, vi er alle antistatlige her. <laughs>
1: Og når det gjelder antistatlige, så vil jeg jo faktisk bare oppklare for de som lytter at det å ha en god stat, det er ikke nødvendigvis så negativt. så Men jeg er mer sånn antli, anti fake diktatorisk grådig. Jag ska totalitära ska ändra världen, ska ändra könen, ska ändra absolut, jag ska ändra vara. Ja. till och med ändra vara för så grådig har jag blivit. Alltså glöm det. Sluta fight mother nature. Den er sån som den är och låt det gå sin gang Jag har en uh, väldigt fin eh uh, tvångsinrikt ung gutt uppbyggtrande lag. Og når satt för kontrollkommisjonen og begynte å snakke om naturen, altså den kontrollkommisjonen der oppe, de seks medlemmerne, de satt og var som så stive robotter, de var helt sånn skrekkslagen i ansiktet etter ham, og det doserte i 25 minutter. <laughs> <laughs> till og med jeg var det. Men da gikk han jo inn på det här med at uh, vi har beveget oss så langt vekk fra det som er naturligt at jeg som er naturlig blir anerkjent som sykt. Og han hadde en psykose, men det var en rusutløst psykose. Og jeg prøvde å appellere til den kontrollkommisjonen, vet du hva, en psykose er ikke nødvendigvis farlig. Det er noe, en sånn sterk energetisk kraft i kroppen, med nedtrykte følelser som bare plutselig kommer til syne, og det aller færre sted er farlig. men det må bare få lov å, det som skjer da, det er at du kommer inn for i sprytet i ræva, og da er det bare så sånn, nå har vi dempet han, så nu er han på bedringens vei, Nu er utsikten til helbredelse til stede, og jeg, jeg blir like sjokket hver eneste gang, for det hans vei til helbredelse var, det var å komme sig hjem på gården til faren, og ja. høgd få isbadet hver eneste dag. Ligg ut i telt. Være i kontakt med naturen. Sånn er det jeg helbreder meg selv. Og det, det kunne jeg gjort. Jeg hadde en psykose. Jeg så psykosen. Og jeg vet hva som gjør meg frisk. Forrige gang dere tvangsmedisinerte meg, så måtte jeg bygge opp en ny mann. Oj! Og det er det disse medisinerne, når vi snakker om covid-vaksinering, men vet du hva? den sypreksaen og den industrien der mm. vet du, den er så brutalt hvis folk hadde skjønt at utsikten til helbredelse i psykisk helsevernlov og praksisen som utviklet der, det er det at du blir frisk vid du dempes
0: jo, men medisin i dag bare, bro er av symptomer ikke helbredelse og ja, naturen helbreder, det vet vi akkurat som vi sa innledningsvis dette må gjøre erfaringer det må faktiskt leve ett liv och lära sig att någonting gör ont, någonting gör gott. Livet är en berg- och Vi har uppturer mm. och vi har nedturer. Det är något med att och acceptera akkurat som det att acceptera kroppen sin att mm. den är som den är. Mm. Att livet är fullt av svinger, och mm. och uppturer och nedturer och tap och og... tap och du vinner och du tappar og du mister
1: dine kjære, og du er nøyd å sørge, og du ja. er nøyd å få lov å sørge, og du er nøyd å få lov å, å rope og skrike. Og Uten å bli klassifert som
0: syk. Ja. Altså, øh jeg tror veien ut av mye av den mentale lidelsen vi har i dag nettopp er det å streve litt og det å få kontakt med naturen igjen, og det er vel egentlig det vi kommer tilbake til hele tiden. Og jeg syns det er et interessant eksempel. Jeg tenkte jeg skulle ta det og jeg skulle se hva, for jeg driver og på skjermen her, for jeg ser nemlig på hva dere skriver på Facebook. Kjære lyttere frisk pust fra dere to her i dag Siri. Takk for det Siri fint å se at du er med oss og at det er flere som deltar i i chatten. Nå har vi en så intens samtale at jeg er litt sånn trist å avbryte med å, å, å se kommentarer men jeg vil tilbake til det med Nord-Norge, bra for Nord-Norge er har er en brutal natur det er tøft å leve der, det krever noe av dig og det former også menneskene som bor der og er det ett sted i Norge som alltid har hatt multikultur, såkalt, så er det Nord-Norge. Det er med skipsfart, det med urbefolkning, det er med nordmenn, og nå får de meg til å grate før ja, jeg stjerer for i øynene, men det, det har fungert, fordi folk er ikke redde. De sier det de tenker. De gjør eh, rett mot seg selv og sin nabo, det er et samhold, og selv om man ikke alltid kommer, kommer overens, og det fyker noe hardt med hestkuk her og hestkuk der, så stiller man opp noe man trengs. Ja,
1: og Michelle er jo der, og jeg er jo halvt finmarking. Mamma var fra
0: Kjøllefjord. Du skal få et høyeblikk, Barbara, til jeg henter deg inn, men jeg tror det er det. Mange ikke helt forstår når de lever i en, i en verden sånn som politikerne våre, og vi selv også som bor da i verdens navle, Oslo, eller Norges navle, boblen som er lande i landet, at det er en brutal virkelighet der ute som setter krav til deg som menneske, hvor ikke det kommer en elbus hvert femte minutt hvor du faktisk er nødt til å streve, och då snakker jeg selvfølgelig ikke om de som ligger hjemløst på gata i Oslo, altså det er mange kriste skjebner her også, ikke mm. misforstå meg men, men det har noe med mentaliteten å gjøre, det har noe med hvordan du formes som menneske og jeg tror også det er grunnen til att du är mitt sånn spirit animal, Barbara for det har jeg sagt til alle hele siden første gang jeg så deg retten, for du er så tøff og det gjør meg så glad å se når du er i ditt S, for du gjør det så utrolig godt. Det så ærlig, og det så rätt fram. Det er ikke noe rundt grøten. Og du gjør den jobben for å hjelpe de som trenger det. Så godt jeg kan, og det er ikke bare bare, altså, men grunnen til
1: at jeg ble veldig emosjonell, det er fordi um, jeg vokste jo i Bergen og i Tromsø, så jeg vokste upp i by. Men den uh, halve Finnmarkingen og der min bestefar fortalte at han ble jo sendt fra å være en rikmannsskutt fra Rossfjord i Troms, og så møtte mora hans da, sin store kjærlighet som var da en løsunge så det har ikke bare vært greit i Norge heller Nei, det absolut ikke Men eh, den ble sent i ytterste fattigdom oppe i fiskeværet i Kjøllefjord O min bestefar og och bestemor Kitty då. Birger och Kitty de fick fem barn och mamma var ju självklart en av dem och de byggde sig upp från ytterste fattigdomen till att få ett gott liv han ärsman hade den enda butiken i Köllefjord för runt av samvirkelaget det var Amunsen. Min familie är ett Amunsen. O der alle dro til å jobba på butikken det var jo bokhandel det var lekebutikk, det var tipping det var klokke, det var sminke, det var alt og vi alle sammen stod på
0: One Stop Shop altså
1: yes. og, eh, Nå døde jo bestemor når hun var 60 på grunn av at den bodde i et fiskevær og hun fikk ikke en rask nok hjelp så et helt unødvendig dødsfall som splittet familien Amundsen til alle vinner men mitt mine rötter är ju den brukar vi si, se du kjennoledningen Finnmarking. i ja. finnmarkingen. Finmarkingen är ju den mest olydige folkgruppen i Norge. Och tack Gud för att vi har det. Tack Gud og de har fått så lite finmarkingen har fått allför lite erkännande beständigt. Mm. Men eh, den ärligheten det finner du kring en gång i Troms. Men den ärligheten du finn i finmarken helt du finner den i Troms distrikten. Mm. Det gör du. Mm. Men by mentaliteten i Tromsö är ganske lik i Oslo. Men men det där ärligheten som du snackade om og det att bara töra säga si det rakt ut det kan ja. såra som jag blev sårad av mamma någon gånger. Hon brukade säga si till mig för exempel att jag blev ensammor väldigt tidigt i 20-åren. Och hade ju löst att mine föräldrar skulle vara barnvakt med innan jag var. Mm. og Och den varma så barnvakt så de är åt nämen jag var lite sånn klar for friheten hade ingen 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 avlastning. Så sier jeg mamma, jeg så le av å ha dårlig samvittighet for at jeg må spørre dere om å være barnevakt hele tiden. Og svaret fra ho var ikke noe sånn, du er jo stakkars deg. Hun sa bare, men kanskje du skal slutte å så mye da? <laughs> <laughs> da måtte jeg gråte, hun skulle vite, og satt i bilen og kjørte bare hjem og var så indignert. Og så visste jeg innerst inn at hun helt rett, at det yeah. var jeg som var nøyd å ta med sammen. Og det er jo helt ned på det der banale, vi, vi er så lett nu nå, og jeg orker det ikke, jeg gidder ikke ha et sånn samfunn der vi, nå snakker jeg om at vi skal
0: gå rundt og såre hverandre, men vi må tåle å være ærlige. Nei, og det er, liksom, det er jo det som blir brukt som argument mot det å være tøff eller ærlig, da, det er jo nettopp det at du sårer noen, og det er så forferdelig, altså, du dør ikke av å få lite litt grann vondt. Litt i, ja, motstand er bra det. Er, det. er det en ting man i hvert fall får, når man er, enten om det er antistatlig, eller så såkalt konspiratorisk, eller stiller seg utenfor hovedstrømsoppfatningen i samfunnet, så er det motstand. Og jeg tror alle som hører på, jeg tror det er mange i Norge, eller da snakker jeg om landet i landet selvfølgelig, eh, Oslo, <laughs> og bymentaliteten. Eh, jeg tror det er mange som har fått den wake-up-callen, eh, og som tåler det ganske fint. De gjør det ganske robust. Altså. Man bryr seg ikke lenger, for man vet at det man gjør er rätt Og så kan man jo selvfølgelig gå på noen feilskjær. Man kan kanske være litt hard i klypa, men, og det handler jo igen som du säger, icke må såra den andra part. Visst man verkligen vill gå in för att være eh ondskapsfull, så tar ju den en annan beklädnad. Mm, helt klart. Men jag tänker att väldigt många barn idag,
1: ungdomar, de lider av att man degger upp under allt på fel mm. måte och det mamma var ju lärare och brukade säga si det. De mest olyckliga ungarna är har det er dem som ikke blir korrigert och de som blir sedd och i rättsatt. Og bestefaderen han var jo så streng at vi når han kom hjem fra butiken. da var han sliten da skulle han ha stua for seg selv og vi var livredd han vi elsket han, men vi var sørenmessig redd han for han, da, han var så autoritær men jeg er så takknemlig mm. for at jeg har vært et barn som visste at de voksne bestemte de voksne har gått i voksenfellet Ungene blir diktatorer i hjemmene. Ja, og på skolene. Og på skolene, og de tyner vett av foreldrene sine og, og omgivelsene rundt. Og det gjør også at en ting er at de er ulykkelig for de blir ikke siddende, andre er at blir u, mange blir uempatiske av det. Og det er jo den gjengen der som ska ta vare på neste generasjon eldre, og jeg tenker jo liksom hvis jeg kan være en motvirkende kraft i forhold til ungdommene jeg har rundt meg, ungene jeg har rundt meg, så, så har jeg både min beste far Birger min beste far b med meg undammes autoritet, för något av det är kanske inte så mycket för de var ganska brutal med sina egna barn det måste jag ju säga si. mm. men att ta det ta de, de viktigaste värdena det där med respekt, jeg synes det tycks det är så viktigt att vi respekterar de äldre och där snackar det inte om att de ska være diktatorer och bestämma men att man har det näre
0: Respekt er respekten, det er av respekt, og det handler jo også om selvrespekt, Barbara. For hvordan skal du lære å respektere deg selv og dine egne grenser, hvis du aldri lærer å respektere noen andre eller andres grenser? Det er jo noe, er noe med den dualiteten der igjen, ikke sant? At øh, man ser man må gjøre de erfaringene. Man må ha knagger å henge ting på. Og hvis man aldrig får de knaggene, så blir den veggen bar. Og det, det er bare kaos. Det er akkurat det. det, er det. Bare, rot. bare rot. Men jeg vil litt tilbake til
1: Nord-Norge og til dem som lytter nå, og eventuelt kanskje lytter senere. Da. For at vi skal på en måte samkjøres som folk. Hmm. Så bare, på en måte, min, mitt hjertesokk det er å tørre noe å med folk, og tørre noe å snakke med naboen din, hvis det er noe du bekymrer deg for i forhold til ungene, eller ikke meld til systemet, men snakk med folk og tørre, begynn i det små, og se liksom, tåla jeg stå i, at noen kanske blir litt sur på meg, men så kanske tre 3-4 måneder på så ser de verdien av at du faktisk tort å si fra. Mm. Og det å tørre å i rettesette, det er ikke så veldig mye som ska til bare for å øve seg på det, fordi at ungdommene våre trenger at vi er voksen, og at vi ikke er en barnehage, og det må jeg si med forvaltninger og politikerne, de
0: oppfører som bortskjemte unger. Ja, det det. Jeg skulle gjerne, jeg glemte det, jeg hadde en annen tanke til det, Nå ser vi at vi har holdt på en time, Barbara, mm -hmm. men um, bare for å nevne det før vi, vi takker for en god morgen her, så dette med troen på systemet, jeg lurer på da om det kommer fra din tro på rettssystemet, og det, for du sa jo sist du var her at vi har en fantastisk bok, vi har Norges lover, og de står skrevet der. Men at mye av rettssystemet bruker presidens for å presse gjennom saker, og det er vel kanskje litt der vi er i det politiske systemet også. Mm. Er det fordi... Er det troen på systemet? Er det fordi du har så god erfaring med rettssystemet og ser hvordan det egentlig kan brukes kontra hvordan det faktisk brukes?
1: Helt klart. Og hvis du får gode krefter inn som faktisk bruker det, det som står skrevet Jag måste ju se si att den är ju lite väl stor i boken den kunde sig. Och det kunde sig kutta halvparten kanske. Ja,
0: alltså där där en del såna lövar på brå om man man har ju inte man kan sälja kroppen sin men man vågar inte köpe. Alltså ja, det er ju en øh, men nå tenker jeg grunnsetningen da,
1: ja. og jeg er jo veldig opptatt av også det her med naturrett og det å ha eierskapet til seg selv og mm. bli kjent med hvordan samfunnskontrakten egentlig er, og det er noe man kunne snakke om i en time, og da har jeg hatt veldig, veldig løst til. Fordi... Det, kan <laughs> det kan vi ta en time på, Barbara. Ja, men hvis man da legger til grund eierskapet ligger hos hver enkelt, da. hver enkelt levende kvinne og mann. Mm så tenker jeg at det är utgangspunktet. Så ja, jeg tror vi kan bygge videre på grunnsetningen av det vi har, men at vi er nødt til å av det. Men jeg tror at hvis vi hade klart det, å få ut de som skal... For maktfordelingsprinsippet her er jo vannet ut, ikke sant? Det er jo... Det så politisert nå at det er vanskelig mm. å på en måte skille. Og det er så mye nå at folk vet, altså selv jurister sliter jo, man vet, man har mistet oversikten. Jeg tror egentlig politikere nå har mistet oversikten over alt det. Ja, de klarer jo ikke å følge sine egne lover, så det er jo... Ja, ja,
0: det er altså, De vet ikke hvor de bor, eller noen ting. Altså, der har det gått helt stokk over stein.
1: Ja. men jeg, jeg bare har så tru på folk, jeg har så tru på, på oss som art vi er så klok vi er så gode og det er jo den prosenten selvfølgelig som er psykopater og narkosister, men de med jo i mindretall så ja, jeg har kjempetru på fremtiden og på, på det meste med vi er bare nødt til å begynne å si
0: ja det er en god ting å si nei det er en god ting å si ja også for så vidt men det er det å lære seg å sette grenser um, og apropos det så går det nå en, en vipps eller en, nei, hva er det en spleis for uh, vår alle kjæres favorittsykepleier Iris Froe som tar en kamp på vegene av oss alle sammen med Barbro i føresete og det samles nå inn penger du kan gå in og finne den den kommer sikkert til å dukke i kommentarfeltet under saken her um, noen kan så søke opp Iris Froe på spleis, bidra hun er snart i mål, er hun ikke det? ja, det er vel en uh, altså hvis du taper,
1: så er hun ja. i mål om, tror jeg tror det er 80 000 eller noe sånt ja. det er
0: väldigt stor oppslutning om den denne spleisen og... det er fantastisk å se den giver gleden bare bra, som du sier du har så troen på mennesket, og det kommer jo veldig til uttrykk
1: her da. Ja, så tänker jeg også at hvis hun nå slipper å betale kommunens kostnader som skulle bare mangle, så vil det jo være en pott der som kan hjelpe folk som står i vanskelige situasjoner, som ikke har penger til å betale for advokater, og er også, og det her må jeg bare si, uavhengighet og habilitet er så viktig. Så vi har jo gjort det veldig klart at de pengene så står på den potten, visst Iris vinner frem på sakskostnadene i høyesterett nå, så er vi veldig åpne for at andre advokater kan føre saker og bruke de midlene. Det er ikke så sånn at de midlene er øremerket til bergfruene og, og meg. Da.
0: Riktig. Så her har man egentlig selve grasrotas velferdssystem i i motion, i bevegelse til vår alles beste som alle kan dra nytte av dersom de skulle trenge det ja, og det
1: jeg tenker at hvis vi skal sitte og mene veldig mye om inhabilitet korrupsjon og alle de tingene, så må vi være veldig varsom selv også på å ikke gå i samme feil
0: ja da ska vi runna av der, bare se si at det var da altså Rebekka Misdreggen, altså jeg som tok dere gjennom dette programmet, for det glemte jeg å si innledningsvis, stressa litt for å komme frem i dag. det har vært en, jeg har ikke sittet i rørstrafikk siden jeg deltok på rettssaken til han der, hva heter han for noen igjen, Espen Andersen, han som skjøt med pil og bu i Kongsberg, vet du? Så, for jeg lever et såpass privilegiert liv. <laughs> Men uh, veldig glad for at vi fikk det til, Barbro. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake. Og håper at det som hører på har hatt en fin morgen. Og så sier vi på gjensyn. Se DokTV i kveld klokken 20.00. Takk for nå. Tusen takk.